0: Econome Panel.
1: Fragmentatie van de wereldeconomie kan ervoor zorgen dat globalisering voor een deel wordt teruggedraaid. En moet de overheid stoppen met het bieden van financiële steun aan energie-intensieve bedrijven? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. En Marijn maar redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. Welkom heren. Hallo. Laten we maar beginnen met de president van de ECB. Die zei op het World Economic Forum in Davos het volgende:
0: We hebben way too high numbers. Inflation. By all accounts, however you look at it, is way too high.
1: Was dit even nodig om de markten uh, tot een bepaald inzicht te brengen?
0: Denk jij, Menno? Ja, de markten vonden het toch. En dat zie je in Amerika nog meer trouwens, dat de markten het toch wel moeilijk vinden om te absorberen dat er toch ja, renteverhogingen nodig zijn. Dat er misschien ook een tijdje aanhouden. ook. Hè, dus het niet alleen renteverhoging is, maar ook de vraag is van hoe lang blijven die rentes hoog. Uh, vooral in Amerika zie je daar dus dat de markten... Ja, die zijn wel bereid geweest om wat renteverhoging in te prijzen... maar volgens gaan ze ze meteen weer uitprijzen. Dus voor het eind van het jaar zie je dat de markt eigenlijk denkt... dat wat er in het begin van het jaar komt alweer teruggedraaid is. Dus... Maar dat zijn toch dezelfde markten... die net als veel centrale bankiers kunnen concluderen... dat de inflatiepiek
1: wel over zijn hoogtepunt heen is... dat gas steeds minder duur is. Kortom, dat er redenen zijn om aan te nemen... dat het er allemaal wat beter voor staat dan gedacht.
0: Ja, qua inflatie, uh, de headline inflation inderdaad. dus de, de, daar zal je die, dat energie wel echt snel zien. Uh, alleen, dat is niet wat belangrijk is op middellange termijn. Op middellange termijn is die onderliggende inflatie uh, belangrijk. En dan zie je dat uh, ja, de economie nog steeds ja, beter doet dan verwacht. Ja. Dat de arbeidsmarkt krap blijft. Dat de loonsgroei steeds um, meer uh, ja, opkrabbelt. Hè. Dus, uh, en in Amerika juist nog wel duidelijk hoog is. Uh, ja, dat dat geeft ze hun toch het beeld van... Ja, misschien zit er gewoon wat inflatie in het systeem... dat er nog even uitgeperst moet worden. En ons beeld is dan dat... wat daarbij heel belangrijk is... niet alleen hoe snel ze omhoog gaan... maar ook hoe lang ze daar blijven. En je zag vorige week Brainerd bijvoorbeeld in Amerika... die zei heel duidelijk... die ging niet zozeer over hoe snel... maar ook over hoe lang. En die discussie in Europa... is ook relevant. Wat mijn beeld zou zijn... Hè, van je... je je hebt nu wel wat meer ruimte om iets rustiger aan te doen... of met verhogen, maar dan vervolgens wil je wachten... tot je echt bewijs hebt dat die inflatie goed naar beneden gaat... goed richting de doelstelling gaat... en dan ga je niet zo snel weer dat terugdraaien. En hoe lang duurt het
1: nog voordat je dat weet? Uh, volgens mij is de remweg
0: tussen uh, wat je
1: doorvoert... en wanneer dat effect sorteert wel iets kleiner geworden, toch? Het hoeft geen jaren te duren, of wel?
0: Nou, ik weet niet of die remweg echt kleiner is geworden, maar je wil onder deze omstandigheden wil je voorkomen... dat wat er in het begin van de jaren tachtig is gebeurd... Een Paul had het hier ook laatst over... Hè, dus dat ze, dat ze toen snel verhoogden, snel weer terugkwamen... en toen zagen van, hé, hey, maar de, de inflatie is helemaal nog niet uit het systeem. En dan ze weer een recessie moesten veroorzaken, twee keer, tweede keer. En dan kreeg je de zogenoemde of beruchte double-dipper session. Uh, en de, de, dat, dat willen ze denk ik een beetje voorkomen. En ik denk dat ze wel, um, ja, dat ze in ieder geval dit jaar nodig hebben... voordat ze de rente gaan verlagen... om, om te zorgen dat uh, dat, dat het pad echt goed is ingezet. Ook maar, in de onderhandelingen. We praten hier al over
1: renteverlaging het, het ging natuurlijk nu nog vooral om de verwachtingen te temperen... dat het met 25 basispunten wel gepiept zou zijn binnenkort. Uh, stevige verhogingen dus. Als je naar de woorden van Lagarde luistert.
2: Ja, kijk, ik denk dat die stevige woorden van Lagarde... moet je echt uh, zien in het licht van de, van de uitdaging... waar de centrale banken nu voor staan. En dat is eigenlijk ook... Uh, uh, het behouden van hun eigen geloofwaar geloofwaardigheid. Hè? Ze hebben natuurlijk aan het begin van die inflatiepiek... die overigens al eigenlijk voor de invloed in de Oekraïne begon. Toen hebben ze gezegd, ja, dit is tijdelijk verstoring van productieketens... en een soort unieke situatie. Nou, toen, toen gingen natuurlijk die energieprijzen enorm stijgen. En dat, dat is in principe ook een tijdelijk fenomeen. Zeker in uh, inflatie is gewoon ja, rekenkundig, weet je, op een gegeven moment is dat ook afgelopen. Maar die inflatie bleek toch veel hardnekkiger dan, dan gedacht. En hun eigen geloofwaardigheid staat dus op het spel. Dus ze zullen niet genoegen nemen, eigenlijk, met een, uh, een lagere verwachte inflatie... Dus je kunt, uh, ze vertrouwen hun eigen modellen eerlijk gezegd ook niet meer zo. Omdat ze daar ook, ook al eerder mis mee hebben gezeten. Dus ze willen nu echt bewijs zien. Echt dat je ziet van nu gaat die inflatie weer dicht bij die 2% komen die we
1: nastreven. Ik dacht dat uit de Eurostad onderzoeken wel bleek. Dat consumenten voor het eerst in lange tijd ook weer rekening hielden met inflatie die naar beneden zou gaan. Ja, maar dat, dat is dus lezen in het Financiële Dagblad. Zeker, maar
2: het ECB vindt dat dus niet genoeg. Die wil echt zien dat die inflatie nu gaat dalen. Kijk, en uh, uiteindelijk is inflatie ook altijd een beetje een verdelingsvraagstuk. Hè? Dus uh, uh, ondernemers die krijgen hogere inkoopkosten. Uh, en ze, blijkbaar zijn ze in staat om dat allemaal door te berekenen... naar de eindconsument. Nou, dan krijg je inflatie. In plaats van uh, uh, genoeg te nemen wat, met wat minder winst. Uh, en het enige... Waarom ze dat kunnen is omdat de vraag in de economie... kennelijk nog altijd hoog is. De economie draait nog altijd redelijk goed. En wat de ECB nu aan het doen is, is met die renteverhoging... om die, om die vraag af te knijpen eigenlijk. Ja. En in de hoop dat daardoor uh, uh, die doorrekening uh, afzwakt.
0: En inflatie gaat ook wel dalen, maar de vraag is... gaat het naar 2%? Snel ja. genoeg dat je je geloofwaardigheid kan bewaren? Of, en dat is dan echt het, het scenario waar ze bang voor zijn... het blijft hangen op 3 of 4. Waar je duidelijk ja. boven de doelstelling zit en dat je een soort nieuwe evenwicht gecreëerd hebt... door niet op tijd op te treden. En dan moet je waarschijnlijk alsnog een keer de rente weer gaan verhogen... om dat log omlaag te krijgen. Liever dan in één keer goed en meteen af op
1: 2%. Als de FED nu een bepaalde kant opslaat... Hè, waar ze natuurlijk eerder zijn begonnen... waar de inflatie al wat eerder is gepiekt ook... en waar nu toch serieus wordt gesproken... in ieder geval over uh, vertragen... en misschien zelfs al op een bepaalde termijn... je gaf het al aan, verlagen... kan de ECB dan echt heel veel anders? Want historisch... Gezien volgt de
0: ECB toch de FED? Ja, als je gewoon de lijntjes trekt, dan zie je dat de een vaak naar de ander zit. Maar dat geldt ook voor de economie. Dus het is niet per se het geval dat de ECB zegt: Oh, wat de FED doet, doen wij ook. Er zijn natuurlijk, ze zijn onderdeel van dezelfde transatlantische economie. En er zijn communicerende vaten die ook betekenen dat die economie samenloopt en de inflatie samenloopt. En dat dus is ook vaak geval... rente.
2: Precies, het zou in ieder geval meer bewegingsvrijheid geven aan de ECB natuurlijk. Als de vet wat rustiger aan gaat doen
0: Ja, en dan zou het ook via de euro zou je een stukje Daarom. inflatieverlichting krijgen. En dat zie je nu ook, ook gebeuren in de markten. Dus dat, dat is onderdeel van die communicerende vaten. Maar ik denk niet dat het volgen is in die zin. Het is meer van uh, het heeft repercussies voor de economie en dat maakt het werk van de ECB makkelijker.
1: Nog even over communiceren gesproken. Want er is nogal wat gecommuniceerd door verschillende centrale bankiers. Lagarde is natuurlijk de president van de ECB. Maar wij hebben zelf in Nederland veel aandacht voor wat Klaas Knot zegt. En Klaas Knot zegt een hoop. Maar de Franse centrale bankieren zeggen een hoop. Vanuit alle lidstaten wordt natuurlijk ook een bepaald standpunt naar voren gebracht. Haviken en duiven, jullie kennen die terminologie als geen ander. Hoort dat er nou allemaal bij? Dat ze allemaal toch het podium pakken om, om hun kant van het verhaal te vertellen of uh, wordt daar Hoeft van tevoren. niet natuurlijk.
0: We hebben in het verleden een ander aanpak gezien dat ze veel meer uh, een geluid laten horen. Maar ja, goed, ze zijn allemaal mensen met een stemrecht <laughs> en ze mogen, ze mogen hun beelden delen um, en de markt is ta taak van de markt is om daar iets uit te distilleren.
1: En je kunt het beste dan kijken naar de notulen. En volgens mij uit de laatste notulen blijkt dat heel veel centrale bankiers zelfs
0: nog pleiten voor een verhoging met 75 basispunten in ja. plaats van van 25. En, en als de als als Legarde komt, dan dan dat zegt ook Iets, Want die, heeft, die kan namens het geheel spreken en als dan die zo heet van nou ik heb voldoende vertrouwen in dat, dat dit de consensus wordt, dan, dan is dat dat geeft dat toch wel meer gewicht en daarom zag je ook dat de markt duidelijker daarop reageerde dan op andere uitspraken die zijn gedaan. Dat heeft ook echt wel een verschuiving Ik zegt niet
1: tegen Klaas Knotschel, jij en ik denken er op hoofdleiding hetzelfde over. Als jij nu alvast even wat roept, dan kom ik er volgende week overheen en dan wordt dat uiteindelijk het beleid. Ik
0: weet niet precies wat ze tegen elkaar zeggen, maar. We moeten dat dat, dat dat hoeft niet. Uh, ze, ze, ze hebben natuurlijk gewoon een ruimte om zelf te spreken. Alleen, je, je wilt natuurlijk niet. Um je bent wel bewust wat de anderen zeggen en wat eruit komt. Dus zeker voor Lagarde is het, is het als, je, als je iets gaat roepen dat dan niet gebeurt, ja, dan, dan, dan word je dus je geloofwaardigheid zeg maar, als bestuurder van de markt, van de marktverwachtingen, gaat natuurlijk omlaag. Dus zij heeft een, een daarom is het ook logischer dat, dat, dat haar woorden wat meer, wat meer gewicht in de schaal leggen.
2: Ja, de havik is dan sowieso aan het roeren, dat is duidelijk. Dus, dus hun woorden leggen ook veel gewicht in, in de schaal. Dat is absoluut waar. We gaan naar deel 2 van
1: dit panel. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl en dat gaat niet over een havik, maar over een ambtenaar. Ik bespreek het met Menno Middeldorp en Marijn Jongsma... leden van ons Economenpanel. De overheid moet de industrie niet financieel steunen om te verduurzamen... stelt topambtenaar Gerdine Keijzer-Baldé... van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... in Economen Economenvakblad ESB. Daar valt wel wat nuancering aan toe te voegen. Eerst de toelichting van hoofdredacteur Jasper Luquezen. Haar belangrijkste argument is eigenlijk dat um, die hoge gasprijzen... of die hoge energieprijzen structureel zijn... Uh, dat het daarnaast natuurlijk de klimaatverandering, dat er wat, te wat tegen gedaan moet worden. En dat dat eigenlijk allebei structurele trends zijn. En ze zegt eigenlijk, ja, als je een structurele verandering hebt, dan ligt het minder voor de hand dat de overheid daar, dat de overheid daar steunt. Want dan blijf je dat ook gewoon doen. Keizer Baldee zegt overigens ook... die gasbel, dat is een, een voordeel geweest... maar wij zijn daar te lang aan blijven vasthouden. Padafhankelijkheid noemden ze dat. Terwijl het economisch misschien al verstandig was... om op andere paarden te wedden. Dachten wij, we hebben nu helemaal dat gas... dus daar blijven wij dan toch maar op bouwen, op vertrouwen. Is dat, en dat is achteraf gesteld natuurlijk... maar wel te lang en te makkelijk gebeurd, Marijn?
2: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Maar dat is inderdaad, uh, kijk, achteraf. Kijk, uh, wat nu heel erg speelt... is natuurlijk de... de, de zou ik kunnen zeggen, de, de overheid balanceert op een dun koord uh, waar ze natuurlijk niet op zitten te wachten. En daar moet je als belastingbetaler alleen maar mee eens zijn, denk ik. Dat je heel langdurig bepaalde industrieën blijft steunen die het misschien uiteindelijk toch niet redden omdat ze uh, te energie-inefficiënt zijn. Um, en, en de, dat het bedrijfsleven, kijk, die heeft natuurlijk de neiging... om te zeggen, ja, steun ons vooral met die, met die verduurzaming... en kom erop op met die miljarden. Uh, maar het is uiteindelijk gewoon gemeenschapsgeld. Dus het moet goed besteed worden. Dus dat je niet automatisch zegt, we gaan uh, dat volop steunen... dat vind ik, vind ik heel verstandig. Uh, vroeger was het argument vaak ook van, ja, maar uh, zoveel banen. Maar, maar we hebben...
1: steunen om te verduurzamen klinkt toch best wel als een verstandigheid?
2: Uh, jawel, maar kijk, de grap is natuurlijk... De, de grootste prikkel om te verduurzamen, die hebben we nu al. En dat is de hoge energie energieprijs uh, en die werkt al, je ziet al dat het verbruik enorm omlaag gaat... dat er allerlei dingen worden verzonnen om efficiënter te werken.
1: Ja, wordt er nou vooral verzonnen of verdwijnt er gewoon een deel van de capaciteit... omdat we er nee, een deel
2: uitstaan? Nee, want zo snel kun je niet ergens anders een fabriek opbouwen. Dus dat is ook wel degelijk meer efficiëntie. Maar, ik zeg er wel dit bij, je hebt natuurlijk een prijsschok. Hè, en die prijsschok is enorm. Dus je wil natuurlijk voorkomen dat, dat een tijdelijke enorm hoge prijs... dat die uh, een groot deel van je industrie wegvaagt. En je weet, als die helemaal weg is, komt hij niet zo makkelijk terug... En dat is precies die evenwichtsoefening waar de overheid in zit. Dus je wil voorkomen dat door een tijdelijke situatie... een groot deel van je industrie verdwijnt. Maar je wil ook voorkomen dat je langdurig bedrijven aan het infuus hebt liggen. En dan op een gegeven moment moet je dan waarschijnlijk zeggen... nou, het gaat toch niet lukken. Dan ga je uitrekenen hoeveel miljarden heb je daaraan besteed. En dan krijg je een parlementaire enquête. Nou met alle ellende van dien. Dat is, dat is volgens mij het, het spelletje wat nu gespeeld wordt.
0: Ja, vooral, en ik denk dat stuk altijd ook echt duidelijk over de gas... Afhankelijkheid, hè. Dus we hebben een gaseconomie gebouwd en nu hebben we geen gas meer. Dus dan moet iets nieuws komen. Um, dus het proberen met subsidies die gasindustrie... en dus ik, dat bedoel ik niet de industrie zelf... maar de gasafhankelijke industrie eigenlijk in de lucht te houden... heeft geen zin. Die moeten duidelijk van het gas af. Uh, maar andere uh, sectoren die meer energieintensief zijn... Hè, die, hebben, die zijn misschien al omgeschakeld naar elektriciteit... Ja, die zijn wel in die zin toekomstbestendig. Want dat is waar de, dus de groene stroom zal geleverd worden. Uh, of de groene energie zal geleverd worden via het elektriciteitsnet. Toch is, dat,
1: toch is het wel lastig om vast te stellen... welk bedrijf er
0: nu een wenkend toekomstperspectief
1: heeft... en welk bedrijf niet. Dus ook nee, Dus Wat ik wil zeggen is dat het in
0: ieder geval heel zinnig is... om een onderscheid te maken tussen gasgebruik en elektriciteit... Energieintensiviteit. Dus als jij als, sector, als, als bedrijf je kan aansluiten aan het elektriciteitsnet... Ja, dan is het vervolgens aan, eigenlijk aan de andere kant van het net... om te zorgen dat, dat het groen is. Net zoals jij, Precies. als je een, een elektrische auto koopt... dan heb je in ieder geval aan jouw kant geregeld dat je groene stroom kan ontvangen. Maar dan moet vervolgens het netwerk ook nog eens een keer groene stroom gaan leveren. Dus, daar is een belangrijk onderscheid. En ik denk ook dat dat in de manier dat je, dat je steun biedt kan je daar ook onderscheid in maken?
2: Ja, feitelijk is het onderscheid tussen de, de infrastructuur... Hè, wat natuurlijk voor een deel een publiek karakter heeft, zou je kunnen zeggen... wat de overheid wel in moet stappen, omdat het anders niet gebeurt. En dat is wat anders inderdaad dan
1: steun aan bedrijven direct... Uh, Deze is ook mis. wel dat uh, de mate van steun van overheden voor een deel wordt bepaald door de steun van overheden in andere landen. Ja. Als Frankrijk en Duitsland een... hun industrie stevig ondersteunen, ja. kan Nederland dan niks doen.
2: Dat is een gigantisch probleem. Dat ja. speelt nu precies natuurlijk. Die hele discussie in Brussel met, uh, met Frankrijk en Duitsland, die aandringen op ruimere staatssteunregels. Uh, en eh, liefde ook nog in combinatie met een Europees fonds. Eh, daar, daar zit dus ook weer een onderdeel van die evenwichtsoefening in. Die heeft ook nog te maken met eh, het speelveld binnen Europa. En dat zou zomaar ernstig verstoord kunnen worden natuurlijk.
1: Dat, dat, dat nieuwe Europese fonds. Je hebt daar ook een stuk over geschreven, over de subsidieoorlog en de spanningen binnen Europa, maar ook afgezet tegen wat er in Amerika natuurlijk is voorgesteld met die Inflation Reduction Act. Komt er nou een, een nieuw Europees fonds of is dat nog maar de vraag? Dat is nog maar de vraag. Die discussie speelt nu.
2: Nederland staat uh, doorgaans aan de kant van de sceptici. Um, en als er fondsen komt, ja, dan wil je ook zorgen dat iedereen daar gelijke uh, toegang tot krijgt en dat het niet uiteindelijk weer bij kijk, want wat iedere keer weer opspeelt met dit soort uh, discussies uh, is. Toch uh, de soort uh, heimelijke wens om Europese kampioenen te creëren. Die kampioenen zitten uh, doorgaans niet in Nederland, die zitten in Duitsland en Frankrijk, die ook een meer industriële traditie hebben. En het idee erachter is natuurlijk: van ja, we gaan een soort reuzen creëren. We knijpen een beetje oogje toe met de mededinging. We gaan reuzen creëren die
1: uh, zeg maar het tegen andere reuzen elders ter wereld kunnen, kunnen opnemen. Ja, en, maar daarom was er ook een prominente rol weggelegd in jouw stuk voor de eurocommissaris. Die gaat over mededinging, mevrouw verstaar ja. die hier helemaal niks in ziet. Nee, absoluut niet. En die, uh, die
2: gaat natuurlijk over het bewaken van de concurrentie, uh, de vrije concurrentie... en de en het tegengaan van concurrentievervalsing in Europa. En die is daar heel fanatiek en in. Zij zegt
1: Menno, met subsidies kun je in de kern concurrentiekracht niet verbeteren. Heeft ze daar gelijk in?
0: Daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk, met goede subsidies kan je wel nieuwe technologie... Een, een duwtje in de rug geven die vervolgens heel bepalend kunnen zijn. Moet je wel de juiste technologie uitkiezen... of de juiste subsidievorm geven... zodat die technologie uitgekozen wordt door het bedrijfsleven. Dus daar zit het dilemma. Het andere dilemma hier is van... ja, er zit een beetje... De, de, de aard van Europa als constructie is dat het de, de open markt binnen Europa bevordert. Uh, maar we zitten. En, en het leunde ook een beetje op een wereld waar dat ook zo geregeld was. En dat, die wereld is natuurlijk, staat nu onder druk. Amerika zelf, die eerder die wereld beschermde. die is nu zelf veel meer industriepolitiek aan het bedrijven. Iets wat Europa vroeger veel meer deed. En dan hoe doe je dat binnen Europa. met Europese landen. op een manier dat je niet je interne markt ook eens nog eens een keertje kapot. Dan nou, zeg het eens. Ja, hoe doe je dat? heb je een Europese fonds nodig. Dat is op zich de logische oplossing als je subsidies gaat geven. Uh, maar ja, niet iedereen in Europa zit daar op te wachten. Nee, maar, maar zou je dus subsidies moeten geven? Dat is de eerste vraag die je ik, moet beantwoorden. Ik denk, ik denk in de onder, onder deze omstandigheden dat je um, uh, duidelijk milieubeleid wil voeren. Dat je geen, um, eigen, dat je geen carbon tax hebt. Dat je dus niet boeikasgasbelasting hebt. Want dat zou de, me eerst die, de meest directe manier om, um, om milieubeleid te voeren te zijn. Maar dat, dat is er niet. Uh, is er in beperkt de mate. En het wordt zeker niet internationaal uitgerold. Dus dan gaat de merk een andere route in, die gaat gewoon subsidies uh, gebruiken. Ja, als je concurrentiekracht wil behouden onder die omstandigheden, dan is het logisch om, um, om ook subsidies te gebruiken. Naast natuurlijk dat je ook um, broeikasgasbelasting introduceert en een soort muurtje om Europa heen bouwt. Wat we ook aan het Ik doen ben zijn. ervan bewust dat ik een zijweggetje bewandel. Maar we zijn er ook nog altijd bezig om de inflatie te beteugelen, toch? Ja. Dus dan extra geld. In een economie pompen, is dat dan een averechts effect dat je voor lief moet nemen? Nee, dit, dit, zal, zeg maar, dit is structuurbeleid. Hè? Dan moet je gewoon focussen op het lange termijn. En dan moeten, moeten andere dingen maar wijken. om te zorgen dat je niet op korte termijn extra stimulans de economie gaat gooien. En trouwens, het kan best zo zijn voordat het allemaal is geregeld en op goed op gebied. En komt. Je Laat Laat een meer. Jaar, dat zal een paar jaar verder zijn.
2: Ja, wat het natuurlijk zo, zo uh, pikant maakt, allemaal. is dat we uh, een van de grote industrieën wereldwijd. is natuurlijk de auto-industrie. Uh, en die staat voor een gigantische transformatie. Met ook nieuwe spelers die uh, oude spelers ineens uh, omver kunnen werpen in theorie. Uh, en ik denk dat de meeste uh, handelsblokken wel zo het gevoel hebben van... ja, als wij nu niet zorgen dat onze oude industrie die stap zet... Dan zou dat wel eens blijvende gevolgen kunnen hebben voor die bedrijven. Dan
0: komt die padafhankelijkheid van weer ja, langs. Ja.
2: Zeker. Ik denk dat dat wat dat betreft is het, is het een soort. Er loopt een soort schok doorheen, zeg maar. Ik bedoel, de auto-industrie heeft jarenlang uh, een beetje hetzelfde uh, gedaan. Uh, de, de auto die ze maakte, steeds beter gemaakt. Maar het was niet echt een grote technologisch schok. En die
1: heb je nu wel. En dat, uh, dat betekent wel dat de kaart allemaal weer opnieuw op tafel uh, komen te liggen. Heel kort, uh, want zoveel tijd hebben we het niet meer, maar past dit dus ook in het beeld van wat het IMF uh, concludeerde, namelijk fragmentatie, geo-economische fragmentatie.
0: Ja en, ja, en die heeft eigenlijk twee karakters. Hier hebben we het eigenlijk meer over de, zeg maar de, um, de industriepolitiek, waar er voor concurrentiekracht gestreden worden tussen landen die eigenlijk verder wel vrienden zijn met elkaar. Dus Europa en Amerika. Die kunnen het goed vinden als het betreft geopolitieke issues. En dan heb heb je daarnaast nog de geopolitieke motivaties. En dat speelt veel meer tussen China en Amerika. Uh, waar ze bijvoorbeeld met de Chips Act... gewoon voor veiligheidsredenen eigenlijk... die fragmentatie aan het, uh, aan het uh, bewerkstelligen zijn. Dus er zijn zo twee drivers hier. Um, en uh, ik denk uiteindelijk dat die geostrategische, geopolitieke... belangrijker zal zijn. En ik denk ook dat uiteindelijk Europa en Amerika... voor die redenen misschien nooit zoveel uit elkaar gedreven zullen worden. Dat, dat zij uiteindelijk... Het niet te bot kunnen maken op, op economische, uh, zeg maar, uh, een economische oorlog. Omdat ze ook nog eens een keertje een, een, een geopolitieke strijd moeten voeren tegen, tegen China. Maar economisch is natuurlijk weinig tegen vrije handel
1: in te brengen. Ook economisch zal zeggen, ja. laten we proberen zo min mogelijk barrières in het leven te roepen.
2: Nou, dat, daar, en daar ben ik het ook nog steeds helemaal mee eens. Maar er is ook uh, zoiets als veiligheid, strategie, zelfvoorzienendheid. Zeker waar. Maar er zijn de mode. Ook, Precies, maar er zijn... Uh, wat je nu merkt is, en dat, dat merk je ook wel veel in de politieke arena vind ik... dat als er een probleem is dat we dan denken op te kunnen lossen... door deglobalisering... Uh, ik denk dat je heel veel problemen kunt aanpakken door direct te doen. Als je zegt: van nou, oké, okay, medicijnen willen we meer in eigen land. Nou, maak daar een wet voor. Zorg dat er zoveel pillen uit je eigen land moeten komen. Ik verzin maar wat. Uh, er zijn allerlei methodes voor. Uh, ik zou dat, heel... dat, 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 dat leidt dan toch ook tot minder globalisering? Ja, als zeker wel. Maar dan, maar dan ga je dus niet uh, als, als geheel globalisering ja. op de helling zetten. Maar dan pak je zeg maar de. de, de de pijnpunten eruit. En daar zoek je een oplossing voor. Want uh, het probleem is... dat die discussie over, over de globalisering... Is, is gevaarlijk in die zin... dat de voordelen ervan, die hebben we al. Dus we zijn geneigd die te vergeten. Lage prijzen en dat soort zaken allemaal. En, en dan... De, de nadelen, ja, daar is nu de focus op. Maar ik zou zeggen, uh, ik zou niet te snel zijn... met het, uh, het verheerlijken van de deglobalisering.
1: Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. Dank je wel, zeg ik uiteraard ook tegen Menno Middeldorp... hoofd van Rabo Research. Goed dat je er was. Fijn dat we er zijn. Dit panel is ook te beluisteren als, als podcast. Gebeurt ook op uh, grote schaal, uh, maar er kan altijd nog een luisteraar bij. Dus abonneer je vooral via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg.